0: Herzlich willkommen zu Qubit FM, Folge 2 mit dem Thema Quantendemokratisierung. Ich habe heute zu Gast den Marc Fingerhut. Er ist Co-Founder und Head of R&D von Protein Cure, Co-Founder von QOSF und im Advisory Board vom Unitary Fund. Hallo Marc, schön, dass du da bist. Hi Daniel, freut mich dabei zu sein. Ja Marc, ähm, erzähl mal ein bisschen was über dich. Wer bist du und was machst du?
1: Ja, ich bin ursprünglich aus äh, Deutschland, aus der Ecke von Stuttgart, ähm, habe in Holland äh, theoretische Physik studiert und ähm, bin dann im Anschluss nach Südafrika, um dort meine Bachelor-These zu schreiben ähm, über das Thema Quantum Machine Learning. Ähm, das war damals mit Francesco Petruccioni und Maria Schult. Und äh, im Anschluss oder glücklicherweise ist diese äh, Bachelor-These äh, publiziert worden, ich war dann bei einigen Konferenzen und habe dort Leute kennengelernt, die mir erzählt hatten, dass in Kanada ein neuartiges Inkubatorprogramm aufgebaut wird, das sogenannte Creative Destruction Lab, wo es darum geht, im Prinzip Startups ähm, zu gründen, die mit Quantum Software zu tun haben. Und ich war damals äh, unglaublich daran interessiert, bin dann nach Kanada umgezogen, um bei dem Programm teilzunehmen und äh, als Teil dieses Programms habe ich Protein Cure mitgegründet, und dann in meiner Zeit hier in Kanada eben auch äh, die Quantum Open Source Foundation. Und ich hatte ursprünglich eigentlich vor, das einfach nur auszuprobieren und dann eventuell zurück an die Uni zu gehen, um einen Master oder ein PhD zu machen. Ähm, glücklicherweise hat das aber alles sehr gut funktioniert und wir sind immer noch äh, erfolgreich bei Protein Cure. Und solange das der Fall ist, äh, werde ich das auch weitermachen und eventuell dann im Anschluss mal gucken, ob ich nochmal an die Uni gehe oder nicht.
0: Ähm, ja, du hast gesagt, du hast Protein-Cure mit gegründet. Was macht ihr denn genau? Oder was ist das Ziel? Ja, Protein-Cure
1: mhm. Protein ähm, ist, das Ziel ist es, eine digitale Plattform zu entwickeln, um proteinbasierte Medikamente entwickeln zu können. Ähm, das heißt, unser Businessmodell ist im Prinzip mit Pharmafirmen ähm, zusammenzuarbeiten, um denen zu helfen, neuartige Medikamente auf den Markt zu bringen, hauptsächlich für Krankheiten, für die es momentan eben noch keine Medikamente gibt. Die Art und Weise, wie das normalerweise abläuft, ist, dass eine Pharmafirma zwei oder drei Jahre schon an einem bestimmten Projekt arbeitet und typischerweise haben die eben hauptsächlich Experimentalbiologen und Chemiker auf so einem Projekt. Und ähm, heutzutage ist es eben die meisten Medikamente oder die meisten Krankheiten, die noch keine Medikamente haben, sind sehr schwer äh, zu erforschen. Und es ist sehr schwer, Medikamente oder Moleküle zu finden, die überhaupt ähm, ansatzweise effektiv äh, scheinen. Und äh, das ist der Moment, wo wir reinkommen, wo wir, eventuell, wo wir unsere Algorithmen ähm, anwenden, um eben Medikamente zu entwickeln oder Moleküle zu designen, die äh, für, eine bestimmte, für eine bestimmte Krankheit eben einen Effekt haben. Die Art und Weise, wie das funktioniert, ist, dass man im Prinzip diese Moleküle simuliert ähm, auf einem Supercomputer und deren Dynamik studiert, als auch deren ähm, Bindungsseite, also im Prinzip die dreidimensionale Struktur, ähm, und dann eben versucht, ein Molekül zu designen, das genau in diese Struktur reinpasst. Und diese Simulationen sind eben ähm, sehr aufwendig und sehr teuer und äh, das ist, wo Quantencomputing uns eventuell helfen kann, dass wir eben größere Moleküle, simulieren können oder kleinere Moleküle schneller simulieren können.
0: Habt ihr auch schon erste Fragen gesammelt, so mit äh, ja, Partnern und äh, Quantencomputerherstellern?
1: Ja, wir haben im ersten Jahr der Firma haben wir mehrere Paper äh, veröffentlicht, wo wir ähm, zum Beispiel das Thema Protein Folding angeguckt haben, als auch zum Beispiel mit äh, dem Quanten Startup Xanadu zusammengearbeitet äh, haben und dabei angeschaut haben, wie kann man dieses Problem ähm, des sogenannten Dockings äh, auf einem Quantencomputer berechnen. Also, Docking, dabei geht es darum, herauszufinden, wie gut ein Molekül mit einem ähm, Protein zusammenpasst. Das Protein hat eben mit einer Krankheit zu tun. Und äh, wir haben eben alle diese verschiedenen Probleme angeschaut und, und geguckt, wie kann man das auf einen, als einen Quantenalgorithmus ausdrücken und ultimativ kleine Proof-of-Principle-Implementationen machen. Ähm, wir haben inzwischen mit, mit äh, ich würde sagen, ich sechs oder sieben der großen Pharmafirmen zusammengearbeitet ähm, und auch schon Moleküle eben an die weitergegeben, die momentan experimentell getestet werden. Was wichtig zu sagen ist, dass die Moleküle, die wir bisher generiert haben, nicht mit einem Quantencomputer generiert wurden, sondern mit klassischer Technologie, aber wir im Prinzip unseren gesamten Technologiestack so äh, entwickelt haben, dass er jederzeit bereit ist, in ähm, verschiedenen Modulen eben Quantencomputer einzusetzen.
0: Was glaubt ihr, wird es denn oder wann wird es soweit sein, dass ihr mal auf einem Quantencomputer dann Proteine äh, ja, folden könnt oder berechnen könnt? Das ist
1: die One die Million Dollar Question. <lacht> ähm, am Ende des Tages ähm, die Antwort ist, ich weiß es nicht. Ich hoffe, dass es in den nächsten drei bis fünf Jahren möglich sein wird. Ähm, ich glaube, dass äh, was unsere Forschung angeht, das Protein Folding wahrscheinlich noch eher äh, etwas weiter äh, weg ist, weil es einfach äh, sehr schwierig ist, diese Proteine auf Quantencomputern auszudrücken. Ähm, aber es gibt durchaus andere äh, Teile des, des äh, Designstacks oder wo es darum geht, Proteine zu entwickeln, äh, gibt es viele verschiedene technische Probleme, die, die eben sehr aufwendig sind auf Supercomputern, wo wir eventuell früher einen Speedup sehen werden. Ähm, also gerade wenn es so darum geht. Ähm, maschinelles Lernen zu machen mit mit sehr kleinen Datensätzen. Das Problem ist, dass in der Pharmaindustrie hauptsächlich die Datensätze sehr klein sind, weil alles eben experimentell äh, getestet werden muss äh, und wir nicht Gigabytes oder Terabytes von Daten haben. Und, und da sind eventuell Quanten-Machine-Learning-Algorithmen äh, vorteilshaft.
0: Jetzt äh, kam ja vor kurzem raus, dass äh, DeepMind mit AlphaFold eine, ja, eine Datenbank bereitgestellt hat, die euch gegebenerweise gegebenenfalls unterstützt. Äh, habt ihr da schon erste Erfahrungen damit gesammelt?
1: Ja, das ähm, ist tatsächlich eine der, der großen Fragen, die fast jeder Investor uns fragt heutzutage. Ähm, AlphaV2 ist ein unglaublich toller Durchbruch äh, im Feld der Proteinfaltung. Ähm, für uns ist es sehr hilfreich, weil es eben hilft, die Struktur von größeren Molekülen vorherzusagen, wenn man nur die, die eindimensionale Sequenz sorry, zweidimensionale Sequenz im Prinzip hat. Ähm, wir haben inzwischen schon AlphaFold 2 auf äh, AWS, also Amazons Cloud Service, ähm, praktisch getestet. Wir haben auch einen Blogpost darüber geschrieben, weil es nicht, gar nicht mal so einfach ist, das Ganze zum Laufen zu bekommen, obwohl es äh, Open Source ist. Ähm, aber ultimativ ist es wirklich nur ein kleiner Teil unseres gesamten ähm, unserer gesamten Technologie, wo es darum geht, die Struktur von den Proteinen vorherzusagen. Ein Großteil ist tatsächlich, diese Proteine dann zu designen und eben dann auch vorherzusagen, wie die mit der Krankheit ähm, interagieren. Und das sind eben alles die Teile, wo, wo AlphaFold jetzt nicht helfen kann. Also für uns ist es eher praktisch ein neues Tool oder ein neues Werkzeug in der, in der Werkzeugkiste, anstatt jetzt etwas, das, ähm, unsere keine Ahnung, irgendwie problematisch wäre.
0: Kommen wir kurz zur Quantum Community in Kanada. Du, Leib, du lebst ja schon eine Weile dort. Wie empfindest du das? Also was passiert gerade, jetzt speziell in Kanada?
1: Ja, ich würde sagen, Kanada ist ein, ein unglaublich ähm, tolles Land äh, für Quantum Computing ähm, und eben auch für die Community. Ähm, weil wir haben natürlich einmal so die älteste das älteste Quantum Hardware äh, Startup in Kanada, D-Wave die im Prinzip schon seit äh, über zehn Jahren an Quantencomputern entwickeln und, und arbeiten. Ähm, und dazu kommt dann eben auch das, das Creative Destruction Lab, dieses Inkubatorprogramm programm äh, an der University of Toronto, das ich vorhin angesprochen habe. Ähm, das sind eben weltweit eines der größten inkubator mit einem speziellen Fokus auf Quantencomputing. Ähm, und die bringen eben ein total tolles Programm zusammen, wo die ganzen Hardwarefirmen äh, von überall aus der Welt Zugang verschaffen zu der Hardware, als auch Workshops geben, wie man deren Software benutzt und wie man Algorithmen auf deren äh, Hardware ausdrücken kann und laufen lassen kann. Ähm, als auch in Waterloo, nicht weit weg hier aus Toronto, gibt es das Institute for Quantum Computing, ähm, was eben wirklich auch Masterstudiengänge und PhD-Studiengänge anbietet, die ganz spezifisch darauf ausgerichtet sind, ähm, Leute für, für die Quantum Computing-Industrie als auch Forschung äh, hervorzubringen.
0: Was, was trägt jetzt eigentlich der kanadische Staat eigentlich dazu bei, dass dieses Thema äh, ja, sich weiterentwickelt oder so stark entwickelt? Gibt es da Programme, gibt es da Aktivitäten, Fundings?
1: Ich würde sagen, also was jetzt spezifisch Computing angeht, klar, es gibt natürlich Funding vom kanadischen Staat für, für die Forschung, ähm, was Startups angeht habe ich persönlich jetzt noch nicht viel mitbekommen, was vom kanadischen Staat kommt, also was jetzt speziell für Quantum Computing ausgerichtet ist. Aber ich würde sagen, dass generell äh, der kanadische Staat sehr gut für generelle Startups ausgerichtet ist. Und zwar haben die tolle Programme, äh, wo zum Beispiel, ähm, wenn wir in unserem Startup Geld ausgeben für, für Forschung und Entwicklung, was im Prinzip 80 Prozent unserer Ausgaben sind, bekommen wir den Hauptteil dieses Geldes vom kanadischen Staat zurück am Ende des Jahres. Ähm, was eben wunderbar ist für Deep-Tech-Startups, die sehr viel Forschung betreiben. Als auch die Tatsache, dass wir ähm, Leute von überall aus der Welt einstellen können und die Immigration nach Kanada sehr einfach ist. Bedeutend einfacher, als es in den USA zum Beispiel wäre. Ähm, und das ähm, also macht es uns eben sehr einfach, wirklich praktisch ein globales Netz ähm, auszuwerfen und, und Leute von überall zu rekrutieren, anstatt uns nur auf den kanadischen Markt fokussieren zu müssen. Darüber hinausgehend ähm, sind wir mit ProteinQ Teil von dem QIC, das steht für Quantum Industry Consortium. Das ist ähm, eine NGO hier in Kanada, die äh, die kanadische Regierung ähm, lobbyiert und, und eben sich dafür einsetzt, dass die kanadische Regierung Quantum Computing ernste nimmt und, und eben da auch nicht nur in die Forschung investiert, sondern eben auch in die Startup ähm, Welt äh, mit reinkommt und versucht da eben ein größeres ähm, Ecosystem aufzubauen.
0: Wie ist das? Ähm, gibt es in Kanada Bestrebungen einen, ja, einen kanadischen Quantencomputer zu bauen oder, äh, ja, oder beschränkt man sich dann doch eher auf Forschung oder auf Teile?
1: Ja, ich meine, ähm, vielleicht etwas kontrovers, aber am Ende des Tages D-Wave, wie schon gesagt, haben im Prinzip äh, einen Quantencomputer, auch wenn einige Leute das bestreiten, äh, schon seit Jahren äh, daran erforscht und, und auch eben eingebaut. Ähm, ansonsten am Institute for Quantum Computing in Waterloo ähm, wurde eben in der Vergangenheit viel an NMR-Quantencomputern geforscht, ähm, was jetzt tatsächlich äh, einen kanadischen Quantencomputer von der Regierung irgendwie unterstützt, einer gebaut wird. Momentan gibt es da, glaube ich, keine Pläne. Ähm, aber zum Beispiel das Creative Destruction Lab hat in letzter Zeit, die haben angefangen, sich hauptsächlich auf Software zu fokussieren und inzwischen sich mehr in den Hardware-Bereich auch reingewagt. Ähm, das heißt, in den letzten Kohorts haben wir da mehr Quantum-Hardware-Startups gesehen ähm, und deswegen könnte es auch gut sein, dass da eben sich einige, also zum Beispiel Xanadu, ähm, die entwickeln einen photonischen Quantencomputer hier in Toronto, also da gibt es durchaus ähm, einige Hardware-Startups, aber jetzt direkt von der Regierung finanziert ähm, gibt es das nicht.
0: Ja, kannst du irgendwie beschreiben, wie eigentlich so ja, der Bereich Quantum in Nordamerika, also Kanada, USA und ähm, Europa ist? Also siehst du da Unterschiede, siehst du da Gemeinsamkeiten? Wie ist das?
1: Ja, ich muss sagen, dass äh, seitdem ich nach Kanada gezogen bin, war ich nicht so wirklich involviert in, in dem europäischen ähm, Quantum Computing-Bereich. Einer der Gründe, warum ich nach Kanada gekommen bin, war eben auch die Tatsache, dass äh, für Deep Tech Startups, äh, wie zum Beispiel Quantum Computing Startups, generell mehr Funding äh, im Bereich, in dem Bereich da ist, in Nordamerika, äh, weil in Europa generell Investoren einfach nicht so risikofreundlich sind, wie hier in Nordamerika. Und das heißt eben, wenn man dann kommt und, und eine Idee Pitch, die, die eben darum geht, dass man eventuell in drei bis fünf Jahren ähm, eine Technologie benutzen kann und bis dahin eben im Prinzip ähm, Software entwickelt und kleinere Projekte macht und praktisch darauf hinarbeitet. Das ist generell nicht so ähm, gerne gesehen in Europa bei den Investoren. Es gibt inzwischen mehr Investoren, die, die damit okay sind, aber äh, gerade vor ein paar Jahren war das eben noch ein größeres Problem. Und deswegen war Kanada und USA für mich eben attraktiver. Aber ich würde sagen, dass es eben gerade in Europa, habe ich in Deutschland auch mitbekommen, dass es inzwischen viel Funding äh, über dieses europäische Quantum äh, Computing Projekt gibt und ähm, da eben inzwischen jetzt auch viel, viel mehr Forschung stattfindet und, und Startups auch gibt. Ähm, ja.
0: Jetzt ähm, erhofft man sich ja von, von Quantum Computing oder Quantentechnologien, dass sie im Prinzip das äh, Leben der Menschen verbessern oder auch zum Beispiel in eurem Fall, dass ihr äh, mit Protein-Cure, äh, sage ich mal, den, den Pharmafirmen helft. Ähm, gibt es mhm. auch Entwicklungen, die du irgendwie skeptisch oder vielleicht auch gefährlich siehst? Ähm, ich weiß nicht, zum Beispiel Einsatz im Militär oder Geheimdienste. Was ist mit nicht demokratischen Staaten? Ähm, es gibt ja einige, die sind auch schon sehr sehr weit vorne, aber es ist nicht ganz transparent, also vielleicht auf deinen Seite.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein großes Problem, über das ich mir viele Gedanken mache, weil mir ist Privatsphäre sehr wichtig. Ich beschäftige mich viel mit Verschlüsselung und am Ende des Tages ist eben Quantencomputing ein großes Problem, was Verschlüsselung angeht. ultimativ, wenn wir größere Quantencomputer haben werden, wird eben viele unserer jetzigen Verschlüsselung eventuell knackbar sein. Und das ist natürlich was, woran das Militär und die Geheimdienste sehr interessiert sind. Und wir wissen auch, dass zum Beispiel ähm, der, der US-Geheimdienst und äh, über Projekte wie zum Beispiel DARPA sehr viel Funding in äh, Quantum Computing Research äh, geht und die auch äh, viele Leute einstellen in dem Bereich. Ich glaube, am Ende des Tages, man kann es nicht verhindern. Ähm, was für mich wichtiger ist, ist, dass eben dann auch auf der anderen Seite viel Forschung stattfindet, was äh, quantensichere Verschlüsselungen angeht, dass man eben sich schon frühzeitig damit auseinandersetzt, wie man die Verschlüsselung jetzt schon umstellen kann, ähm, weil das Problem ist halt, dass, sagen wir jetzt mal, in, in fünf oder zehn Jahren sind wir an dem Punkt, wo heutige Verschlüsselungen eben knackbar sind und, und äh, nicht mehr sicher sind, da kann man ja trotzdem im Prinzip zurückgehen und alle ähm, Daten, die in der Vergangenheit verschlüsselt worden sind, entschlüsseln. Und deswegen ist es meiner Meinung nach wichtig, eben so früh wie möglich diese Verschlüsselung umzustellen und nicht bis zum letzten Moment zu warten, ähm, an dem wir dann eben Quantencomputer haben, die die gut genug sind. Ähm, wir persönlich bei ProteinQ, wir hatten zum Beispiel Anfragen auch vom Militär, um, um für die bestimmte Dinge äh, zu entwickeln und, und wir haben Nein gesagt. Ähm, weil das einfach bei uns nicht in unsere Ethik oder äh, Weltsicht reinpasst. Ähm, aber leider bin ich mir sicher, dass, dass andere Startups oder andere Hardwarefirmen da anders denken. Ähm, ich glaube, am Ende des Tages kann das Ganze auch einfach damit ähm, bekämpft werden, dass eben äh, zum Beispiel die EU als auch die USA mehr investieren, weil zum Beispiel wir sehen, dass China unglaublich viel Geld in die Entwicklung von Quantentechnologie reinstecken und äh, da ist es meiner Meinung nach einfach wichtig mitzuhalten und eben auch große Geld zum investieren und zu versuchen, vorne mit dabei zu bleiben.
0: Ja, das, dieses sogenannte Quantum Race, also jedes, jeder Staat versucht irgendwie ähm, ja, mit Funding, mit, mit äh, Talenten ähm, irgendwie vorne dabei zu sein. Ähm, genau, wie ist es denn eigentlich in Kanada mit, mit Universitäten und Hochschulen? Äh, ist das stark nachgefragt? Gibt es da auch mittlerweile spezielle Studiengänge, jetzt extra zum Beispiel für Quantum Computing. Wie sieht es da aus?
1: Ja, ähm, also wie ich vorhin schon angesprochen hatte an dem Institute for Quantum Computing in Waterloo, das ist so eins, der, ich, ich glaube, immer noch Computing ähm, in sich trägt, äh, die eben unglaublich viele Studiengänge zu dem Thema haben äh, und auch sehr viele äh, berühmte Forscher hervorgebracht haben. Äh, die University of Toronto zum Beispiel haben inzwischen auch Kurse zum Thema Quantum Computing. Ähm, und äh, Peter Wittek, ähm, einer meiner guten Freunde und, und Mitgründer von der Quantum Open Source Foundation, hat ja auch ähm, an einem, einem Institut, äh, das sogenannte Coherence Institute, gearbeitet, das eben hier in, in Toronto entstehen sollte. Ähm, leider ist das aber bisher noch nicht, zur, ähm, noch nicht dazu gekommen. Eben, äh, es existiert noch nicht. Und ich weiß auch nicht, ob das jemals existieren wird, weil durch seinen Tod äh, diese ganze Initiative leider etwas ähm, äh, ja, einfach nicht mehr durchgeführt werden konnte, weil es niemanden gab, der das aufnehmen wollte. Aber ansonsten weiß ich nicht, äh, ob es noch Quantum Computing Studiengänge spezifisch dazu an anderen Unis hier gibt. Natürlich gibt es immer, wenn man Physik studiert, kann man immer einen Kurs belegen, der sich irgendwie um Quantum Computing dreht. Aber dass man wirklich einen kompletten Studiengang darauf ausrichtet, ähm, Kenne ich eben nur also hier in Kanada am Institut for Quantum Computing. In Amerika gibt es äh, einige Universitäten, die auch spezifisch darauf ähm, Studiengänge ausrichten. Und natürlich gibt es viele PhD-Stellen, ähm, die sich zu, äh, um das Thema drehen. Ähm, und ja, am Ende des Tages finde ich das unglaublich wichtig. Ich finde es auch sehr wichtig, dass es ähm, einen größeren Fokus darauf gibt, dass eben Leute, die klassisches Computer Science studiert haben, und eventuell auch in dem Feld gearbeitet haben, eine Möglichkeit haben, in das Feld von Quantum Computing reinzuwechseln, weil es doch auch viele Aspekte gibt, die die Computer Science ähm, äh, Herangehensweisen äh, mit sich tragen, wo es nicht nur wichtig ist, dass man die Physikseite versteht, sondern eben auch versteht, wie, bilde ich, äh, wie, wie äh, mache ich gute Quanten-Software-Pakete und, und wie... Ähm, entwickelt man Software in einer Art und Weise, die dann von vielen Leuten benutzt werden kann und nicht nur akademische Software ist. Und ich glaube, dass da ähm, eben auf jeden Fall noch ein, ein großer Schwerpunkt liegt, dass man diese, diese Transition erlaubt, dass Leute eben von verschiedenen Feldern, zum Beispiel auch von dem Feld von klassischem Machine Learning oder AI in Quantum Computing reinwechseln kann.
0: Genau, jetzt hast du ja äh, schon angesprochen, also Softwareentwicklung äh, und auch zur Verfügung stellen äh, von, äh, also vielen Leuten zur Verfügung zu stellen. Wie wichtig ist denn Open Source jetzt bei der Entwicklung von Quantentechnologien? Ja,
1: meiner Meinung nach ist, ich meine, ich bin natürlich da etwas biased, aber am Ende des Tages glaube ich, dass es sehr wichtig ist. Ich finde, eine der tollen Sachen bei der Quantentechnologie ist, dass wir von Anfang an Open Source Entwicklungen gesehen haben. Ich meine, in der klassischen Computertechnologie hat es viele Jahre gebraucht, bis man überhaupt mal zu dem Punkt hingekommen ist, äh, wo Open Source ähm, populär geworden ist und, und viel eben dann auch Open Source entwickelt wurde. Wohingegen eben Quantentechnologie von Anfang an ähm, haben viele der Hardware-Provider direkt ihre Software ähm, frei zur Verfügung gestellt und die auch äh, offen entwickelt. Ähm, und, und das eben hat dafür, dazu geführt, dass die community in dem Fall die Community der Forscher, eben von Anfang an ähm, mittragen konnten, Entscheidungen mittragen konnten, inwiefern diese Softwarepakete entwickelt werden sollen, als auch ähm, was eben die, ähm, die Cross-Plattform-Kompatibilität angeht. Weil eins der großen Probleme ist eben, dass, dass es so viele verschiedene Arten und Weisen gibt, einen Quantencomputer zu bauen, dann auch natürlich viele Arten und Weisen, einen äh, Quantencomputer zu programmieren. Und jetzt ähm, muss man als Forscher sich entscheiden, okay, welche dieser Programmiersprachen soll ich lernen und mit welchen dieser Programmiersprachen, ähm, wie kann ich praktisch einen Algorithmus von einer Programmiersprache in die andere umwandeln? Äh, und da ist es eben sehr wichtig, dass mit Open Source es eben sehr durchschaubar ist, wie diese Projekte entwickelt worden sind, wie kann ich eventuell dann selber ein Projekt starten, das mir hilft, von zum Beispiel QuizKit zu PyQuil äh, zu konvertieren. Und, und diese gesamten, diese, also viele dieser Projekte wurden nicht mal von den Hardwarefirmen selber entwickelt, sondern wurden dann von Leuten in der Community äh, bereitgestellt und und dann auch wirklich ähm, groß entwickelt. Also viele dieser Projekte, die jetzt auch keine großen Industriepartner hinter sich haben, haben inzwischen ähm, mehrere hundert ähm, Leute, die eben da mitentwickeln und mithelfen. Und ich glaube, das hat auch dazu geführt, dass, dass viele Leute eben da ähm, mit beisteuern konnten, obwohl sie jetzt nicht Quantum Computing studiert haben, obwohl sie vielleicht keine Physiker sind, aber eben zum Beispiel gut dabei sind, äh, Python zu programmieren und dann eben dort in diesen verschiedenen Projekten helfen können und von Anfang an zum Beispiel die, die Best Practices in dem Feld äh, mit umsetzen können.
0: Jetzt äh, werden ja relativ viele Patente auch, äh, sage ich mal, in diesem Bereich äh, angemeldet. Wie passt das dann zusammen mit, mit, mit Open Source, mit der Entwicklung?
1: Ja, ich meine, ähm, Patente sind am Ende des Tages schon durchaus wichtig für Firmen als auch äh, für Startups, um eben einfach auch zu zeigen, dass man ähm, Intellectual Property entwickelt hat und das auch ähm, verteidigen kann. Ähm, ich meine, eine der guten Sachen ist, dass Patente doch auch natürlich offen sind und in, also jeder kann das Patent lesen und verstehen und auch reimplementieren. Ähm, solange es natürlich nicht für, für kommerzielle äh, Anwendungen verwendet wird. Ähm, ich persönlich bin der Meinung, dass ähm, ein Patent am Ende des Tages dann doch nicht ganz so hilfreich ist, vor allem, wenn es um Software geht. Äh, also Viele unserer Investoren zum Beispiel haben uns gesagt, dass, dass wir keine Patente anmelden sollen, äh, weil es am Ende des Tages nur sehr viel Geld kostet, ein Patent äh, zu maintainen und praktisch dafür zu sorgen, dass das international anerkannt wird. Ähm, und am Ende des Tages ist es sehr schwer, äh, jemandem nachzuweisen, dass sie äh, dein Patent verletzen. Es sieht ein bisschen anders aus im Hardware-Bereich, ähm, aber ich würde sagen, generell ist natürlich auch das Open Source sehr hilfreich, um um das Feld weiter nach vorne zu bringen. In, wenn wir unsere Algorithmen miteinander teilen und es einfach so einfach wie möglich machen, andere Forscher zu ähm, unsere Algorithmen einfach zu nehmen und dann weiterzuentwickeln, kommen wir als Ganzes, Feld eben schneller voran. Und da würde ich sagen, sind Patente eher hinderlich. Und, und am Ende des Tages, also viele der Investoren, gerade in Startups, legen jetzt gar nicht mal so großen Wert auf Patente heutzutage, sondern es geht vielmehr darum, was für eine Technologie hat man. Und man kann am Ende des Tages ja dann die wichtigen Teile der Technologie doch noch zurückhalten, und den, die, die gesamte Idee dann doch auch publizieren oder bekannt machen, ähm, dass man eben das Feld doch noch weiter voranbringt und, und nicht alle einfach, ähm, keine Ahnung, gegeneinander arbeiten, sondern wir sind noch relativ früh äh, in der Entwicklung von Quantum Computing und ich finde, da sollte man noch mehr miteinander arbeiten als gegeneinander arbeiten.
0: Du bist ja jetzt auch einer der, der Co-Finder von der Quantum Open Source Foundation. Wann und mhm. warum habt ihr sie denn, denn gegründet?
1: Ja, wir haben äh, die Quantum Open Source Foundation vor ein äh, bisschen mehr als zwei Jahren gegründet. Ähm, damals waren das äh, mein Protein-Cure-Mitgründer Tomasch und unser gemeinsamer Freund und Mentor Peter Wittek. Ähm, der Grund, warum wir es gegründet haben, ist, wir wurden damals von PLOS ONE, das ist ein Open Source äh, oder Open Access Journal, äh, gefragt ähm, oder gebeten, ein Paper zu schreiben, das den Quantum Open source Bereich oder das ganze Ökosystem praktisch ähm, überschaut und einfach mal zusammenstellt, was sind die verschiedenen Softwareprojekte und, und wie äh, vergleichen die sich miteinander. Und während wir dieses Paper geschrieben haben, äh, haben wir eben gemerkt, dass es ein sehr großes Problem gibt, was die Standardisierung angeht. Äh, also was ich schon vorhin angesprochen hatte, eben dieses Problem, dass man ein Algorithmus in fünf oder sogar noch mehr Programmiersprachen ausdrücken muss, um auf den ganzen verschiedenen Hardwares äh, laufen lassen zu können. Ähm, und darüber hinausgehend eben auch gemerkt, dass viele dieser Softwarepakete ähm, nicht sehr gut äh, unterwegs waren, was die, was die Programmier, ähm, die Programmierpractices anging. Also zum Beispiel gab es viele, die haben keine Tests gehabt oder keine gute Dokumentation. Und wir haben dann eben angefangen, große Tabellen zu erzeugen, die diese verschiedenen Projekte miteinander verglichen haben, was eben diese verschiedenen äh, äh, diese verschiedenen quantitativen äh, Sachen gebaut. Wie schnell sind die? Äh, auf Issues auf GitHub zum Beispiel zu antworten, weil alle diese Dinge sehr wichtig dafür sind, eine Community aufzubauen. Wenn du ein Projekt auf GitHub hast und du möchtest, dass viele Leute dazu beitragen, musst du eben auch schnell dabei sein, auf deren Fragen zu antworten. Und, und wenn die Code in deine, also zum Beispiel eine Merge-Request, ähm, aufstellen und, und neuen Code zu deinem Projekt hinzufügen wollen, dass es eben nicht sechs Monate lang rumliegt, sondern schnell beantwortet wird. Und das war eben so einer der Gründe, als wir gemerkt haben, so okay, dieses Paper wird relativ schnell alt, ein Jahr später wird es schon äh, schnell ähm, praktisch nicht mehr aktuell sein und haben eben gedacht, okay, es wäre irgendwie an der Zeit, eine Organisation zu gründen, die eben so eine Analyse ähm, auf einem zum Beispiel jährlichen oder, oder eben publiziert und dabei eben auch der Community hilft, sich weiterzuentwickeln.
0: Was ist denn das Ziel von QSF?
1: Ja, kurz gesagt, das Ziel von QSF ist es, Quantencomputing offener und freundlicher für jeden zu machen. Konkret bedeutet es, dass wir auf der einen Seite es so einfach wie möglich machen wollen, dass Neulinge äh, an das Thema herangeführt werden können, zum Beispiel durch Hackathons, Lernmaterialien, Online-Kursen und Workshops. Und auf der anderen Seite wollen wir die Experten im Feld zusammenbringen und deren Quantum Open Source Projekte unterstützen, promoten und helfen, in dem Fall durch Konferenzen, Initiativen wie den Wittig preis für Open Source Software und Benchmarking-Projekte, um zum Beispiel die Trade-Offs zwischen verschiedenen Softwareprojekten projekten hervorzuheben.
0: Ähm, wie groß ist denn das Team von der Quantum Open Source Foundation? Also wie viele Mitglieder habt ihr und woher kommen sie?
1: Ja, unser Kernteam ist, momentan sind wir vier Leute ähm, und unser äh, Organisationsteam sind äh, 15 Leute momentan. Ähm, generell die, die Slack-Community sind über äh, 1500 Mitglieder. Ähm, die Mitglieder sind ähm, Quantenphysiker, Leute aus der Quantenindustrie, als auch viele klassische Programmierer und Leute aus dem AI-Bereich. Und dann auch natürlich viele, was wir gerne, was wir nennen Quantenenthusiasten, also Leute, die einfach sehr daran interessiert sind an dem Thema, sich weiterbilden möchten und, und gerne halt bei Projekten mithelfen wollen, als auch einfach mehr darüber lernen oder sogar ähm, mithelfen zu können bei, bei einigen dieser Projekten.
0: Ja, wie kann ich denn mitmachen, wenn ich jetzt äh, mich zum Beispiel als Quantenenthusiast bezeichnen würde? Äh, wie kann ich helfen? Wo kann ich hingehen? Ja, am
1: Ende des Tages, jeder, der Interesse an Quantencomputing hat, ist herzlich willkommen, ähm, auch wenn du keinen formalen Hintergrund äh, in Quantencomputing hast. Ähm, wir haben sogar Schüler äh, in der Community dabei. Und äh, wie kannst du mitmachen? Äh, am Ende des Tages äh, geht es relativ einfach. Ähm, Joine unsere Slack Community. Ähm, die kannst du auf qsf.org/join äh, beitreten. Und äh, das bedeutet, dann kannst du aktiv mitdiskutieren in den verschiedenen äh, Channels und äh, wenn du möchtest, kannst du als Volunteer dich melden bei uns äh, beim Kernteam. Wir sind alle auch in der Slack-Community, kannst uns einfach eine Nachricht schreiben und äh, kannst dann eben zum Beispiel unserem Organisationsteam beitreten. Wir haben äh, wirklich unglaublich viele Projektideen, aber leider nie genug Hände, um alles umzusetzen. Ähm, deswegen, wir sind immer auf der Suche nach, äh, nach mehr Hilfe. Ähm, generell die Art und Weise, wie wir damit umgehen, ist, dass wir, äh, wir haben ein Projekt, wir suchen dann immer für einen, einen Projektleader, äh, äh, der sich praktisch, also ähm, damit der Teamlead im Prinzip, der sich mit dem Projekt auseinandersetzt und dann gibt es eben einige Leute, die bei dem Team äh, beitreten und dann dieses Projekt umsetzen und wir treffen uns dann alle ein oder zweimal im Monat, äh, praktisch das gesamte Team und besprechen den Fortschritt der verschiedenen Projekte und planen dann auch neue Projekte.
0: Jetzt äh, bietet ihr auch ein ja, sogenanntes Mentorship-Programm an. Ähm, wie läuft das?
1: Ja, das Mentorship-Programm ist einer unserer beliebtesten äh, Projekte. Es ähm, wurde von äh, Mikael Stechsli äh, kreiert, einer unserer Kernteammitarbeiter. mitarbeiter ähm, und es ist ein vier Monate langes äh, Mentoring-Programm, bei dem wir Leute, die mehr Quantencomputing lernen wollen, mit Mentoren aus der Quantenindustrie und Forschung zusammenbringen. Äh, unsere Mentoren sind äh, von allen großen Quantum-Hardware-Providern als auch ähm, aus der Forschung. Und die Idee ist, wenn du dich bewirbst und angenommen wirst, also man muss eine kleine, eine kleine Challenge ähm, ähm, bearbeiten, um, um angenommen zu werden, und dann kannst du dir ein Projekt raussuchen. Ähm, das Projekt hat hauptsächlich ist ein bisschen davon beeinflusst, wer dein Mentor ist. Also wenn zum Beispiel dein Mentor von Sanadu ist, wird dein Projekt sich vielleicht ähm, um, um eins deren, deren Softwarepakete drehen. Und dann äh, heißt es eben, vier Monate lang an diesem Projekt zu arbeiten ähm, und ein konkretes, Ziel ähm, herauszuarbeiten. Also manche haben zum Beispiel eine Publikation auf Archive veröffentlicht, äh, manche haben ein neues Softwarepaket ähm, entwickelt und das auf GitHub veröffentlicht und manche haben auch einfach nur neue Module oder neue Funktionalitäten zu existierenden Softwarepaketen hinzugefügt. Ähm, wir hatten generell sehr positives Feedback. Ähm, und einige unserer Mentees haben inzwischen entweder Studiengänge angefangen, die sich ums Thema Quantum Computing drehen, oder haben sogar Jobs äh, bei einem der, einigen der Quantum Startups angefangen. Ähm, für die Leute, die interessiert sind, die zuhören, äh, da der, der wird es eine neue Bewerbungsfrist geben äh, für die nächste Iteration des Mentorships-Programms. -Program und das wird wahrscheinlich im September äh, stattfinden. Also Wenn ihr Interesse habt, äh, könnt ihr zum Beispiel entweder auf unsere unserem Slack-Channel dabei sein oder uns auf Social Media äh, folgen. Äh, wir werden das dort äh, ankündigen.
0: Ja, und ich werde auf jeden Fall auch ein paar Links dann in die äh, Notes dann mit aufnehmen. Ähm, genau, vielleicht ganz kurz ähm, zur, zu, zum Allgemeinen, Ja, zur Community. Gibt es eigentlich auch noch andere Open-Source- oder Non-Profit-Organisationen im Bereich Quantum? Also neben euch jetzt.
1: Ja, auf jeden Fall. Es gibt ähm, den Unitary Fund. Ähm, ich bin beim Unitary Fund auch mit dabei. Ähm, der Unitary Fund äh, hat sich ursprünglich ähm, aus, dem, aus dem sogenannten Micro-Grant-Programm entwickelt, äh, wo es darum ging, eben verschiedene kleine Projekte im Quantum Open Source Bereich finanziell zu unterstützen. Und die sind aber inzwischen auch sehr stark angewachsen und haben andere Projekte, die die nicht nur sich um die Micro-Grants äh, drehen, und wir kollaborieren viel. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr den, den Witek-Preis für Open-Source-Software zusammen rausgebracht ähm, und, und arbeiten eben viel in dem Bereich zusammen. Also äh, wir sehen uns da sehr, da, da ist eine, eine sehr starke Synergie zwischen uns beiden. Äh, wir sind hauptsächlich, ähm, es sind beide internationale Organisationen, aber wo wir uns unterscheiden, ist, dass wir in Kanada sind, der Unitary Fund ist in den USA. Ähm, aber am Ende des Tages kann, kann jeder von überall mitmachen.
0: Genau, jetzt hast du den Unitary Fund schon angesprochen. Warum ähm, engagieren sich denn zum Beispiel große Unternehmen wie IBM, Google oder Microsoft beim Unitary Fund? Ja, ähm,
1: für diese großen Firmen ist es natürlich sehr interessant, weil sie a, ähm, selber Open-Source-Projekte ähm, haben und, und da eben eine Community aufbauen wollen, ähm, als auch b, natürlich äh, dadurch rekrutieren. Es ist ein tolles, ähm, ein tolles Tool eben herauszufinden, Wer sind die Leute, die, die gerne engagiert sind, die gut programmieren und die teilweise also die auch wirklich ähm, Value bringen äh, zu deren Projekten und, und können die dann eben auch einstellen, ähm, weil die natürlich auch in-house äh, immer nach Leuten suchen, ähm, als auch generell einfach davon profitieren, dass, dass das Thema Quantum äh, populärer wird und, und eine größere Community ähm, anzieht. Ähm, ja, ich glaube, das sind so eine der Hauptgründe. Äh, am Ende des Tages, warum die da Interesse haben.
0: Jetzt hast du ja schon erwähnt, dass äh, der Unitary Fund diese Microgrants äh, im Prinzip äh, ja, anbietet, wenn man sich bewirbt. Ähm, wie läuft das? Oder was, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, der Microgrant, das Microgrant sind. es geht um äh, ich glaube 3000 US-Dollar pro Microgrant. Und die Idee ist, dass ähm, wenn du zum Beispiel ein Projekt hast, sagen wir mal ein, ein software Softwarepaket auf GitHub, äh, das zum Beispiel Leuten hilft, ihre Quantenalgorithmen zu debuggen. Und das Problem ist aber, du machst das in deiner Freizeit ähm, und hast jetzt eben nicht wirklich viel Zeit, ähm, um an diesem Projekt weiterzuarbeiten, weil du an der Uni bist oder eben auch einen Vollzeitjob hast. Und die Idee ist, dass du dich jetzt eben für einen Unitary Fund Microgrant bewerben kannst. Die Bewerbung ist relativ einfach. Das sind im Prinzip ist ein paar Fragen und eine, eine Video, kurze Videobewerbung und eben kurz beschreiben, um was sich das Projekt dreht und wofür du das Geld benutzen möchtest. Und ähm, dann wird dieser, diese Bewerbung dem Unitary Fund Advisory Board vorgestellt. Wir diskutieren das dann und entscheiden, ob dieses, ähm, diese Bewerbung eben interessant ist. Und wenn die Bewerbung interessant ist, kriegt diese Person die erste Hälfte des Grants, also 1.500 Dollar, ähm, und kann dann anfangen eben hoffentlich mehr Zeit investieren, äh, um an dem Projekt zu arbeiten. Und dann, ähm, ich glaube nach, nach zwei Monaten gibt es einen kurzen Check-in, ähm, wo wir eben gucken, wie, wie du vorankommst und, und was für ähm, Fortschritte du gemacht hast. Und wenn das Ganze positiv aussieht, wird der zweite Hälfte des Microgrants herausgegeben und, und dann kannst du eben weiter daran arbeiten. Und die Idee ist wirklich einfach, Leute zu motivieren, an Open-Source-Projekten zu arbeiten in ihrer Freizeit, und, und eventuell halt bestimmte finanzielle Auslagen damit abdecken zu können. Zum Beispiel auch eine, eine Sache ist, dass wir mit der QSF eine Konferenz äh, jedes Jahr in Belgien mitorganisieren, ähm, wo es eben auch um Quantum Open Source geht, die heißt FOSDEM Und da kann zum Beispiel diese Microgrants dazu benutzt werden, dass äh, die, die Maintainer von diesen Projekten nach Belgien fliegen können und bei der Konferenz
0: teilnehmen können. Welche bekannten Projekte sind denn aus diesen Microgrants hervorgegangen? Gibt es da ein paar Beispiele?
1: Ja, wir haben zum Beispiel äh, zum, äh, dem Projekt, das heißt Interlink, äh, mit einem Q am Ende. Interlink ist ein ähm, Softwareprojekt, wo es darum geht, äh, das Quanten-Internet, äh, praktisch ein bisschen mehr zu durchleuchten. Also die Idee, dass man jetzt nicht nur einen Quantencomputer hat, mit dem man Berechnungen stattfinden kann, sondern man hat mehrere Quantencomputer, die miteinander verbunden sind. Und die, Art, äh, die Idee ist jetzt, dass man eben diese Quantenalgorithmen parallelisieren kann. Und dieses Softwarepaket zum Beispiel ermöglicht das äh, zu simulieren und äh, bestimmte Algorithmen in diesem, äh, in diesem Environment testen zu können. Äh, ein anderes Projekt ist zum Beispiel das Pi-Zx-Calculus. Ähm, Pi äh, das ist ein Paket, das äh, ermöglicht, äh, Quantenalgorithmen oder, oder ähm, wie heißen die auf Deutsch, äh, Quantum Circuits zu optimieren und verkleinern zu können, was unglaublich wichtig ist äh, in der heutigen Zeit, wo man eben äh, seine Quantum Circuits klein lassen muss, weil die Qubits die nicht so lange leben. Ähm, als auch zum Beispiel Projekte, die sich eher um die Community drehen. Zum Beispiel ähm, gab es eins, äh, das heißt, ich glaube, quantumcomputation.com. Äh, das ist eine, eine Community, die Blogposts veröffentlichen zum Thema Quantum Computing. Ähm, also es geht nicht nur um Softwareprojekte, sondern teilweise auch Projekte, die, die sich um Education drehen, ähm, als auch ähm, zum Beispiel Leute, die Hackathons ähm, organisieren wollen und dafür Geldunterstützung brauchen.
0: Was bietet eigentlich der Unitary-Fund neben den, den Grants noch, neben den micro -Grants?
1: Ja, zum Beispiel äh, neulich ähm, hat der Unitary-Fund äh, einen Hackathon ähm, kreiert. Ähm, Unitary-Hack hieß der. Und das war ein dezentralisierter Hackathon, der äh, überall auf der Welt gleichzeitig stattgefunden hat. Die Idee war, dass ähm, eben alle möglichen Projekte auf GitHub äh, Issues äh, in, praktisch mit Labeln versehen können die sagen, hey, dieses Issue ist Teil des Unitary Hacks. Und dann die Teilnehmer des Hackathons können dann einfach auf GitHub durch diese Liste von Issues gehen, ähm, sich welche raussuchen und dann anfangen, an diesen Issues zu arbeiten. Also diese Issues könnten zum Beispiel Bugs sein ähm, in, in den Softwareprojekten oder zum Beispiel sich um Dokumentation drehen. Um, und auf vielen dieser Issues gab es dann sogenannte Bounties, also dass wenn jetzt jemand, der bei diesem Hackathon teilnimmt, dieses Issue ähm, schließt mit zum Beispiel ähm, einem, einem Beitrag, Code oder Text, ähm, dann eben diese Bounty bekommt, also die Bounty war meistens Geld. Ähm, und das hat eben dazu geführt, dass, dass äh, sehr, sehr viele Issues, sehr, sehr viele Probleme mit existierenden Quantenprojekten geschlossen werden konnten. Und das war unglaublich toll zu sehen, weil normalerweise in Hackathon oft darum geht, einfach nur ein kleines Projekt ähm, auf die Beine zu stellen innerhalb von zwei oder drei Tagen. Das Problem ist aber dann, die meisten dieser Projekte verlaufen im Sand und sind dann nicht wirklich ähm, hilfreich für die Community. Und bei diesem Hackathon ging es dann wirklich darum, der Community weiterzuhelfen und an existierenden Projekten äh, zu arbeiten. Ähm, darüber hinaus gibt es dann zum Beispiel den, den WITEC-Preis, äh, wo es darum ist, es ist ein 3000-Dollar-Preis, äh, äh, wo wir eben verschiedene Quanten-Open-Source-Projekte uns angucken, die sich bewerben bei uns und äh, wir den dann an einen der, der besten Projekte herausgeben. Also die Idee ist wirklich, das beste Quantum Open Source Projekt des Jahres zu finden und zu belohnen. Und der Unitary Fund hat auch einen Twitch-Stream. Der findet, glaube ich, einmal im Monat statt, wo verschiedene Themen, die sich um das Thema Quantencomputing als auch Quantum Open Source drehen, den man sich einfach dann mittags, hauptsächlich um die Mittagszeit, wenn ihr an der East Coast lebt, Stand findet und, und einfach ja, Informationen bereitstellen und eben Maintainern von verschiedenen Projekten die Möglichkeit geben, über deren Projekte zu reden und die ein bisschen populärer zu machen.
0: Jetzt haben wir ja relativ viel über Software gesprochen. Wie sieht es denn mhm. auf der, auf der Hardware-Seite aus? Also wird es irgendwann Hardware geben, die vielleicht auch vom Unitary Fund unterstützt wird oder offene Hardware, sowas wie openhardware.org äh, Ist das was vorstellbar? In nächster Zeit.
1: Es wäre es auf jeden Fall eine unserer ähm, Langzeitambitionen. Es wäre wunderbar, wenn es möglich wäre. Wir hatten zum Beispiel ähm, vor, bei der letzten fostem konferenz hatten wir eine Präsentation äh, zum Thema Open Quantum Hardware, ähm, wo eben der, das Thema ging darum, wie könnte man zum Beispiel einen eine Ion-Trap Quantencomputer mit ähm, mit normalen Dingen bauen, die jetzt nicht äh, patentiert sind oder, oder unglaublich teuer sind. Ähm, das Problem eben dabei ist, dass, dass viele der Elemente weiterhin patentiert sind und nicht einfach ähm, oder nicht erschwinglich sind äh, für, für normale äh, Leute. Ähm, am Ende des Tages, ich glaube, dass wir hoffentlich früher oder später in diese Richtung uns entwickeln. Momentan ist, ist, ist die Hardware einfach noch sehr, sehr teuer. Und, und sehr äh, geschützt von den verschiedenen Unternehmen. Ähm, aber ich hoffe, dass sich das eben ändert. Zum Beispiel eine ähm, Gegend, in der wir das gesehen haben, war Compiler, äh, was jetzt wieder ein bisschen Software ist, aber das ist eben die Software, die am nächsten an der Hardware dran ist, ähm, die eben auch lange Zeit geheim war und, und nicht offen ähm, zugänglich war von den Hardware-Unternehmen, äh, die sich aber jetzt langsam eben geöffnet hat und, und eben dann auch in dem Feld es klarer wurde, dass es, hilft, die Community mit einzubeziehen und, und Leute zu haben, die, die eben diese Compiler verbessern können. Und ich hoffe, dass eventuell dann auch die Idee ist, dass das mit der Hardware stattfindet. Ein Problem ist natürlich, dass, um bei der Hardware mit beitragen zu können und helfen zu können, braucht man am Ende dann doch einen Quantenphysik-Background und idealerweise auch einen PhD, weil es einfach durchaus sehr schwere Themen sind, wo jetzt der... der ähm, Otto-Normalverbraucher nicht wirklich mit dazu beisteuern kann. Was nicht bedeutet, dass es unmöglich ist, aber äh, das ist einer der Probleme.
0: Das heißt also, bis wir dann Quantum Hardware in Makerspaces sehen, wird es wahrscheinlich noch ein bisschen dauern.
1: Ja, vor allem, also ich glaube, wenn was das angeht, müssen wir einfach noch Fortschritte machen, ähm, was Quantencomputing bei Raumtemperatur angeht, weil am Ende des Tages eben diese diese großen Kühlschränke, die wir brauchen, um die Quantencomputer zum Laufen zu kriegen, unglaublich teuer sind und äh, die Maintenance einfach ähm, unerschwinglich ist für viele.
0: Dann können wir gespannt sein. Ja, meine abschließende Frage. Ähm, welche drei Dinge oder welche Dinge würdest du jemandem mitgeben, wenn sie oder er sich mit dem Quantentechnologien, Quantencomputing beschäftigen möchte?
1: Ja, also zum allerersten würde ich unsere qsf.org Webseite empfehlen und zwar haben wir da eine, eine Webseite zum Thema kostenlose Lernressourcen zum Thema Quantentechnologie ähm, Da haben wir Online-Kurse, Bücher und PDFs, Blogposts und Artikel als auch Programmierkurse und Materialien auf GitHub zusammengestellt und ähm, das ist meiner Meinung nach sehr hilfreich äh, für Leute, die einfach noch nicht so genau wissen, wo sie starten sollen und vielleicht das auch nicht unbedingt für einen Online-Kurs direkt Geld zahlen wollen. Ähm, wenn man dann darüber hinaus schon so ein bisschen sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und ein paar Bücher oder Themen Sachen dazu gelesen hat, würde ich ähm, empfehlen, sich einfach mal für das Mentorship-Programm bei uns zu bewerben, weil das eine der besten Arten und Weisen ist, sich wirklich tief mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich einfach mal so komplett reinzustürzen und an einem Projekt zu arbeiten und, und sich halt einfach mal so durch diese ganzen Probleme durchzuwurschteln. Ähm, und dann letztlich ähm, dem Unitary Fund Discord-Channel, QSF Slack-Channel als auch der Quantum Computing Stack Exchange beizutreten, weil alle diese drei Communities sind unglaublich äh, offen und hilfreich, äh, wenn es darum geht, Fragen zum Thema Quantum Computing zu stellen, Uh, oft, also gerade bei Unitary Funds Discord und bei unserem Slack, sind viele der Maintainer und Entwickler von den bekanntesten Softwareprojekten eben auch dabei und können dir direkt helfen mit den verschiedenen Fragestellungen. Um, und du kannst da auch andere Leute kennenlernen, die sich momentan eben mit dem Thema auseinandersetzen werden, zum Beispiel ein paar Leute, die einen, einen kleinen Buchkreis ähm, kreiert haben, wo sie zusammen Paper lesen oder Bücher lesen und sich dann treffen wöchentlich, um einfach mit dabei zu sein. Um, also das war eine tolle Community da, wenn ihr Lust habt, euch da mit
0: Ja, Marc, ähm, dann würde ich sagen, dass... Äh klingt doch wirklich nach, nach einem Plan und für jeden, für jede, die, der ähm, sich damit beschäftigen möchte, haben wir, glaube ich, schon einiges zusammengefunden. Dann, äh, ja, sage ich vielen Dank und auch vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei QBDFN.
1: Ciao. Vielen Dank für die Einladung. Tschüss.